0: 十五年前，朱潜龙拿枪打死我师父，我兄弟，根本拿刀砍死我师娘和师姐。你不该在这儿，我一定要把他们俩弄在一起。他们怎么杀了我师父一家？我就怎么杀了他们？在本期电影相对论中，要与您分享的是电影《邪不压正》。《邪不压正》是由姜文编剧并执导，彭于晏、廖凡、周韵、许晴、泽田千也、姜文等主演的动作喜剧电影。该片是姜文导演的第六部作品，也是他“民国三部曲”的终章。该片改编自张北海的武侠小说《侠影》。讲述的是1937年，青年侠士李天然身上背负着血海深仇，在美国秘密训练多年后回到北平，在这座古城里，各方势力相继登场，神秘人物各怀心思，古城即将迎来腥风血雨的故事
1: 。因为姜文应该来说呀，第一个啊，你把这个邪不压正视认为喜剧片我不是太同意。他应该姜文来讲的话呢，他是传达的证据。当然，这个片子来讲，相对于他其他几部片子呢，这个喜闹剧的成分多一些。呃，但这个方面，他其实主要是说从姜文他自己的初衷考虑，因为本身啊、呃，我们觉着这个片子作为普通观众来讲哈，最大的不满足就是不知道姜文怎么从一个非常好的一个开端，突然就是急转直下到一个观众似乎谁也无法追踪或者。能够跟上他的节奏的这么一个叙事方式，故事没有讲得特别的精彩，而且所有的人物就变得非常的诡异，或者说是非常的这个突兀的转变。后来姜文他在这个很多访谈中说到了啊，他不认为把一个故事讲清楚的这种所谓的电影就是好电影，或者说是他已经过了把这个故事讲明白，可能更多的传达出他对。我们所谓民国这样一个乱世的那个理解，看完这个片子，其实我印象最深的不是恰恰这种喜剧或者闹剧成分的东西，我更加喜欢的是它开头用这种特效还原出那种美轮美奂的老北平的景色，这是曾经啊、呃、梁思成念念不忘的这样一种景色，这个我也觉着是在近期的中国电影当中少有的，它能够做到跟我们的历史人文特别接近的一种特效的方向，我比较开心也比较欣喜，因为开头的这个画面。确实是让人觉着有诗情画意啊，就是李天然从这个美国回来。那么还有一个就是我印象特别深的，也是我觉得几乎所有的姜文的作品里头，他好像酷爱这种房顶，啊，这种所谓的登高望远，这种所谓的少年意气，在这个片子里头，应该说姜文的气质性的东西远远大于叙事性的东西，这个应该是成为他激情四溢的一种特殊的风格。那么这种东西就是我们说的这个，因为创作应该说还是比较主观的事情，但是呢。我们讲，在这个方面来讲的话，一个方面，我认为姜文，尽管他的票房不佳，但是呢，他的这种用心，因为毕竟四年打磨这么一个作品，而且我们讲的，他是花了相当大的成本，在这个云南搭了一个四万平米的这么一个屋顶海，所以我说的意思来讲的话呢，他让我们看到了真正的电影人的讲究，在今天这样一个时代，我们靠一些廉价的喜剧。靠一些这种我们所谓的庸俗的笑声就能获得很好的票房，那么，真正的电影人他应该有逆向而行的勇气，为什么呢？我们现在的观众的审美已经被大量的爆米花电影所充斥和洗脑，大家可能对于电影的要求不高，啊，可能就像是舞台上的这种小品一样，它仅仅为了解压，仅仅为了笑声，但是它恰恰呢，它会伤害到我们这种啊所谓具有传统的电影教育或者对电影还有一些情怀有一些。寄托的这样一些观众的这种不可理解的这种心，所以我们说了，在这方面，我们说这个时代还不能少了姜文，尽管他可能有些过分任性，可能过分的自我，但是我至少能够看到他的用心是值回票价，他的讲究，他是让我们看到了电影的黄金年代的那样一种神圣，那样一种精致。去我们讲了，他的电影或者说其他人的电影，只是封闭在这个电影结构当中，观众看完了不会有任何的反思，不会有任何的去追踪彩蛋，去埋或者说去找。这种错综里好花的这种解读的意义，当然姜文本人是特别反对这种解读，但是我们发现很多的影评人也好，很多的观众也好，乐此不疲。其实这也是电影的另外一种魅力，就是有点像揭秘解谜。但是它肯定在这里头，它也会有些很多的啊，不管是牵强附会也好，或者说是啊会心一笑的也好，这样这种解读，这应该说是它是一种啊这个时代民情的一种反应。就好比说是咱们经常说的传统的艺术类的话，叫叫做“静由心生”。可能对于一个片子的，也是一千个观众有一千个哈姆雷特，他的道理是一样的。那么，而且我认为来讲的话呢，姜文已经超脱了。我简简单单的这个角色，他就是一个负载了戏剧功能的这么一个人物。他可能更多的是想说到的啊，从、呃、古论今呢、啊，他的视野很宽泛。所以在这这方面来讲的话呢，不同的人对他的人物有不同的解读。而且姜文来讲的话，在这里头肯定是寄托了他的这样一种所谓的对历史。对人文、对人物的理解，因为他说过，他认为的戏剧性，如果只是按照话剧啊、呃、那种起承转合的三部剧来讲的话，这都是已经是就说白了是他的本行。但他现在更希望的尝试一种突破。那这种突破来讲的话，就会发现他的每一部作品其实都不一样，尽管他的这个风格或者激情依旧啊。你比如说像这里头特别明显的一点就是朱潜龙和呃这个明太祖这个朱元璋是吧，在某种程度这个巧合，你说他没有任何的这种所谓的。这种隐晦的或者隐喻吗？肯定是不对的，是吧？包括我们说的这个影片的原著啊，《侠隐本身是一个特别从容平淡的这么一个东西，但是加入了李天然扮演的这么一个少年意气风发的一个形象，啊，它使整个的影片的气质就完全的变得就是我们说的有那种少年的勇猛，啊，惆怅，还有那种情感的萌动的这样一些很多复杂的内容。我相信这也是他拉近观众的一个呃、啊、举措。那更多的一方面，我觉得他的问题是在于哪儿呢？他想表达的东西太多，他想要的东西太多。这个在我们说的《太阳照常升起》在一步之遥当中已经出现了这样的一个情况，就是当我不满足于像讲述子弹飞那么一个通俗的故事的时候，那肯定你的表达的节奏，观众是不是能跟得上？尤其是今天的观众不太爱看烧脑的电影，当你的隐喻过多，或者说是你的表达过多的时候，观众就感觉有点累，或者说呢，观众就是。跳脱了观众熟悉的、常规的理解的那种故事的走向，可能观众就觉着啊有点不知所云，或者说是不伦不类。啊，举个非常简单的例子，如果你说姜文仅仅满足一个故事，那他根本不需要加入史航扮演的那个公公，也就是所谓京城第一影评人这个角色，因为这个角色显然跟整个故事主线毫无关联。所以你可以看到了，他基本上把他生活中碰到的所有的东西，我相信在这一点上，他对这种啊第四影评人其实。我个人觉着，以姜文这样一个身段的导演，未免显得有点太小气了。但是姜文就是姜文，是吧？他不会因为你愿意不愿意，或者你认为合理不合理，他就不去这么弄。实际上，他这个里头来讲话呢，他肯定是有相当大的这样一种我们说的啊折射，或者说是一种讽刺或批判在里头。但是呢，他也可能认为，啊，就像我们说的，所有的历史都是即将成为现实的东西，或者说今天的现实就是明天的历史。啊，姜文扮演那个角色。啊，布了二十年的局，结果最后被这个局给玩了，是吧？所以呢，它就是我们说的，历史上的荒诞，可能就是今天某种荒诞或者即将发生的东西。像我们讲的为什么姜文你会发现他的几乎啊、呃、除了太阳照常升起之外，基本都是四字成语，四字成语就是中国古典文学的精华呀，这是一个特别朗朗上口而且容易易于传播，而且说白了它有鲜明的这种价值取向在内的片子，而且就像我们说的，经常电影学院考试其实就是类似于一步之遥，我经常把这个短片创作的命题就命名为一步之遥，它里头蕴含了无数的可能性，对吧？但是呢，它对于我们这个传统来讲的话，它有一种特别鲜明的、简练的提升或者总结。那这个东西来讲的话呢，当然我们讲接地气儿也好，或者说是口语化的也好，但是这种东西我总觉着不是那么精致和讲究。因此来讲的话呢，就是我们说的，今天的观众他可能需要各种各样的作品，但是还是我刚才说的那句话，对于姜文这样一种啊一门心思沉浸在电影的创作和自我的世界当中，我们也需要。这样的作品，因为今天中国电影的市场已经承受到足以海纳百川，足以容得百花齐放，所以呢，尤其像姜文这种东西呢，它还体现了传统电影人的一种执着、一种坚守。这种东西，我们可能不能拿一些啊看惯爆米花电影的观众的评价来决定一部影片的生死。如果这样的话，恐怕我们现在大多数的专业科班电影人都会被 out 的，对不对？啊，所以我们就说了，你就拿《我不是药神》来讲，恐怕他在获取笑声面前，也远远比不上《开心麻花》的任何一部作品。但是，他的票房已经证明了，真正的观众是有眼光的。
0: 记住，你是协和医院妇产科的美国医生李天然，他不存在了、啊
2: 。我看见你第一眼，我就知道你是我要找的人。你天赐大恨，是个好苗子
1: 。你干嘛要让他回来杀人
2: ？不是让他回来杀人，有人替他杀人。
1: 他的这种隐喻，或者说他的这种东西，玩的比较高级。这种高级是什么？至少我们说在视听层面上，在整个的电影表现方面上，你不会说他是在糊弄你，他是不讲究不用心。那么至少我们说的在这种视听层面上来讲的话呢，就像很多的人对于他特别重视这种枪声的效果，特别重视这种我们讲的声音的冲击力，这个都不是一般的导演能注意到的。今天我们的电影大部分是什么？是通过台词，是通过话剧改编镜头的表现力、画面的表现力，乃至声音的表现力，其实是被忽略的。所以它造成了我们的很多的电影，说难听点就是你听广播剧似的，闭着眼听完也能了解这故事。可是这就不是电影了。如果话剧改编成电影，你不做电影的这种加工，不具对电影语言这种崭新的艺术形式作为一个敬畏，我不认为这样的电影能走多远。那么另外一方面来讲的话呢，这个方面我还是认为他跟他这种啊艺术家的气质，以及他包括他的待人接物，包括他的这种所谓的饱读诗书是有关系的。今天很多导演，我不认为他有文化内涵，对吧？所以他的理解层面上，他的人物设置层面上肯定非常的扁平化，或者说是肤浅。那么我们经常说了，姜文他的问题在哪儿呢？就像他每回剧本都招无数个编剧。不停地谈想法，甚至“邪不压正”这样的片子，都是在开拍之前，啊、呃，拿一个剧本。你知道这个编剧李飞，啊、呃，他是一个姜文特别喜欢的一个年轻的导演，是在这个青海 First 认识的，结果呢，就是把他拉到这个剧组里头，光写这一场戏写了九万字，这九万字已经是两部电影的体量了。可是就这么一场戏，你觉得他能留下多少？也就是说，他几乎采取这种压榨式的东西，但是各个导演几十个编剧出来的东西，他只保留最好的。他显然这种，这种错综复杂也好，这种啊、呃、混乱也好，或者说这种前后不搭，这是可以想象的。就说白了，我所有东西我都取得我认为最好的东西，但是可能在逻辑上，在结构的严密性呢，它一定会有些问题。所以我们经常有些时候说，单独看这个戏非常的带劲儿，整体看起来就总觉着似乎哪儿都不挨哪儿。它的走向也好，它的结构也好，都是出乎了观众的意料。但是我觉得呢，有些东西，包括我们讲的现在的导演来讲的话，那如果一部片子里头能有啊、呃、三五场，你特别特别带劲儿，特别觉得难忘，特别都用心的戏也就可以了。那对于一段通篇让观众完全浪费两个小时生命的电影来讲的话，它已经算是用心了。但是我还是觉着，在未来，我们尤其是作为全面工业化。啊，这种所谓的提高啊，电影的这种精品意识的作品，恐怕我们不能就坡下驴的，啊，只是一味的迎合观众的这种往下走的这种，还是应该啊，适当的或者说用更多好的作品，更多新锐的年轻人风格化的这种作品，来提升观众的审美，能让我们的电影市场变得更加的健康。所以我觉着呢，邪不压正了。我们可能更多要回到电影的层面上，可能对于它的好的一面来讲的话呢，我们说了，它对电影的一种讲究是人人都可以看到，是值回票价的。但是对于它不好的，比如说过于任性的，但是我认为这个问题早在一步之遥就已经出现了。那么多的风格手法混搭乱用。那么多的频密的这种台词的这种连珠炮似的的东西，观众确实有一个会审美疲劳。再一个来讲的话呢，他会莫名其妙就被带沟里头，或者不知道被带到什么地方去。那可能对于电影真正的本意，我就觉着姜文他有的时候，最近的这几部作品他最大的问题是什么？就是节奏失控。就是很多东西很炫，但是总之在一块儿以后呢，他让我无法去深入的回味和探究人物的内心，所以造成整个节奏上。过满，但是观众呢，恰恰掩盖了最应该值得重视的人物的内在的转变、内在的性格的建立。啊、呃，我觉得这是非常遗憾的，因为姜文可能是大家太爱姜文，对他期待太高，他应该成为像张艺谋导演那样的中国电影的一面旗帜。好的电影其实无关艺术和商业，它一定是老少咸宜的。为什么呢？最重要的是什么？不管你以什么样的名义拍商业类型也好，或者说是文艺片也好，最终是不是获得一个情感的共鸣，或者观众从你这当中获得某些啊自证的这种影子的东西？所以也就是说，我们看电影很多时候是在看自己。这种自己来讲的话，我们有的时候啊，在这种低潮的时候，它需要一些笑声。来给自己振奋力量，但是有的时候来讲哈，也愿意去，在廉价的这种所谓的没有营养的快餐消费之后，我们还是需要一些精美的大餐，对吧？这种东西它缺一不可。而且就是在我说来讲的话呢，姜文的电影我从来不认为是艺术的，在我们看来，所谓的艺术就是特别特别极端的讲究自我的，不考虑大众的，不考虑市场的。在我看来，在今天这样一个时代，其实是非常落伍的，因为就像我们说的，其实像这种各色的艺术片好拍，你只要拍的大家都看不懂。就是艺术了，因为中国之大，总有你这样的观众，他会追捧一些小众的东西。但是电影从诞生之初，它就是大众传媒，这种东西来讲的话，你获得更多的观众，我不希，我不认为，所有导演以获得观众的欢迎而为耻吧。而且这种东西来讲的话，其实你的这种呃导演来讲的话，他是通过作品来跟观众来进行表达和沟通，也就是说。当你观众喜欢、认同你的这个故事或者角色，或者你的手法之后，是不是才有更深层次的可能？而不是摆开一副啊拒绝观众的这种审美、拒绝观众的这种欣赏，而刻意摆出一副说教或者上帝的嘴脸的这些导演，恰恰是我别认为比较排斥的。而为什么呢？这些东西有点花，你用意这么分呢？在我看来，这只是一个形式上之分。但是我认为的电影，好的电影，它一定是人物的胜利，人物的魅力。他打消了一切，这到底是艺术的还是商业的这样一些疑虑。简单来说，用这种形式的东西去套电影，那就它表面上就是已经把电影的这种丰富性、可能性以及观众的这种审美的多样性呢。他就给封杀了，是吧？今天的电影也不一定光是我们说的像，呃，商业和艺术，爆火的这种文艺的电影，像《二十二》啊，像《冈仁波齐》啊，那你说它到底算艺术还是商业的？那如果说艺术的，它为什么又取得商业的成功？所以我认为这个是不矛盾。而且我在教学当中特别跟大家说，只有你喜欢的和不喜欢的电影，不存在什么商业的和艺术的电影。或者说，如果一定要按那形式来讲的话，我个人认为，商业的更难拍。因为它是从大众出发，所以我们说的一些东西来讲的话呢，这恰恰说明中国，它现在是具有一个充分的多元包容的这么一个时代。我们相信，随着时代的进步，随着电影的丰富，会越来越好。
0: 以上就是本期电影《相对论》特别鸣谢：王亚平、郑健、冯阳、赵恒德、冷静、周颖、嘉雪、汪义振、郑磊，以及北京学院派影业有限公司
2: 。依然的